0: Bom dia galera, bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 11 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla que finalmente inaugurou a Gigafactory dela em Austin, no Texas. Essa fábrica levou mais ou menos uns dois anos para ser concluída, custou mais ou menos aí também mais de um bilhão de dólares e a Tesla espera pelo menos né, conseguir fabricar aquele Cybertruck por lá, que não sonho em 2019, mas até agora nada. Nessa fábrica ela vai fazer carros também, tipo o Model 3, que tá com um gargalo bastante grande aí de produção nas outras fábricas que ela tem, mas ainda assim as ações caíram com os de 3% da Bolsa de Valores, né, acompanhando o pessimismo do mercado na sexta-feira. Agora, ainda sobre as coisas ligadas ao Elon Musk, ele vai fazer uma sessão de perguntas e respostas com funcionários do Twitter que estão preocupados, é, com o fato dele ele fazer parte agora da direção da companhia e poder levar a empresa aí, porque eles estão achando que pode ser um caminho ruim. Isso vem depois de uma semana de muito debate sobre as intenções do Elon Musk Pelo fato de ele ter comprado aí, mais ou menos 10% de participação sobre o Twitter E o medo dos funcionários né, de ele se aproveitar do poder que ele tem aí Para basicamente sabotar a cultura da empresa Por outro lado, vale notar que essa é uma das primeiras vezes Que alguém que não é CEO do Twitter Faz com funcionários todos aí uma sessão de perguntas e respostas O que já indica né, que ele está tendo uma espécie de tratamento diferenciado Em relação ao resto do painel de conselheiros da companhia E já que o assunto é o Twitter Eles lançaram na sexta-feira para todo mundo agora no site O um comportamento novo lá de textos Alternativos. Essa função que às vezes é chamada de texto descritivo também é um jeito lá da pessoa que vai anexar uma imagem no Twitter. Isso, claro, em qualquer plataforma, na verdade, até subir num site também uma imagem. Ela coloca uma descrição rapidinha lá para quem é cego, por exemplo, conseguir saber o que está acontecendo, saber o contexto da mensagem. Isso até tinha, isso do é um jeito bastante simples no Twitter. Essa funcionalidade, na verdade, era bastante escondida no site. Ah, então, ou o pessoal não sabia que ela existia, ou dava preguiça do pessoal poder usar para ajudar os usuários que são cegos, mas agora vai ficar mais fácil aí de usar essa função que eles chamam também de Alt text. O Twitter vinha testando essa função faz uns dois meses, mais ou menos, com um grupo bastante reduzido de usuários, mas confirmou agora o lançamento oficial para todo mundo. Junto disso, o Twitter publicou um guia também, né, que explica como é que se faz para usar essa função e deixar a plataforma cada vez mais acessível. E caso você queira ver, né, para ser sua parte aí também para ajudar todo mundo, tem link Aqui na descrição Agora um teste novo É que o Twitter Está começando a fazer Com algumas pessoas É o que eles estão chamando De desmensão com ele vai dar para o usuário se remover de uma conversa da qual ele não quer participar. E aí fica impossível os participantes da conversa voltarem a mencionar ele nesse papo. O que faz um tempo, né? Que eles tentam de vários jeitos, na verdade, emplacar no site, mas nunca deu certo. Então, com essa nova tentativa agora, essa opção vai ficar naquele botão de reticências lá que aparece quando a pessoa toca nos detalhes no Twitch. Mas é só na web, por enquanto, que eles estão lançando isso aí o grupo reduzido de usuários. Bom, e ainda sobre redes sociais, tem um filtro novo de linguagem americana de sinais lá no Snapchat. O nome desse filtro, traduzido aqui rapidinho, é Sinais com a Snap. Ele deixa o usuário começar a aprender a soletrar, por exemplo, o nome dele, né? Pra ele poder postar lá pra todo mundo e aprender também lá a sinalizar o alfabeto inteiro. Essa novidade traz uns joguinhos também, que é tipo uma espécie de um duolingo de sinais, né? Pra deixar o usuário cada vez mais habituado a fazer linguagem de sinais, mas é aquela coisa, né? Por enquanto é só a linguagem americana é sempre visando o lançamento aí pra linguagem brasileira também de sinais. Agora, quem também virou notícia na semana passada no mercado de redes sociais foi o Instagram. O Instagram falou que ele basicamente vai acabar com a aba da plataforma, que era lá dos vídeos, e vai ser tudo Reels a partir de agora. Então, para vídeos agora com menos de 15 minutos de duração, ele vai ser publicado por lá pro padrão, como se ele fosse um Reel. E caso você queira saber mais sobre essa mudança, tem link aqui na descrição. E ainda sobre as coisas do Facebook, ele falou que não vai mais deixar o pessoal salvar uma foto ou vídeo também que tá pipocado numa conversa temporária lá do WhatsApp como função aí de segurança e privacidade. O pessoal do site www.info mostrou um alerta que aparece pra galera agora, que por questões de privacidade, tá desligada a opção de salvar mídias lá a partir de uma conversa que é temporária, e o pessoal pode desligar a função de conversa temporária pra aí sim, né, que é a habilidade de voltar, na verdade eu consegui salvar fotos e vídeos. E enquanto isso aqui no Brasil, aquela marca Infinix que vende aqui por meio da Positivo lançou por aqui os telefones Hot 11, Hot 11S e 05G. O Infinix Hot 11 tem uma tela de 6,6 polegadas, tem 3 câmeras atrás com até 50 megapixels, tem 4 GB de RAM, 128 GB de espaço, bateria de 6.000 mAh e chegou custando R$ 1.600. Já o Infinix 05 5G tem uma tela de 6,78 polegadas, tem 3 câmeras atrás com até 48 megapixels, tem 8 GB de RAM, 128 GB de espaço e bateria de 5.000 mAh e é R$ 2.500 que ele chegou custando aqui no país. Aí, por fim, o intermediário entre esses três, que é o 11S, chegou por aqui também custando R$ 2.000. E caso você queira saber mais sobre os três aí a fundo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na China, o jornal South China Morning Post comentou que o jogo Honor of Kings foi o mais rentável pelo mundo de telefones desde o começo desse ano, seguido pelo PUBG mobile também o Genshin Impact vem na terceira posição. Eles falaram que nesse ano até agora o pessoal gastou de modo geral 7% a menos, apesar dos downloads terem ter aumentado 2% também nessa mesma comparação. Ainda disseram, né, que na China, especialmente que esses três jogos são chineses, na China especialmente está com problemas aí, porque o governo tá apertando bastante a regulação para cima desse mercado. Por isso, eles comentaram também que o Roblox, né, que apareceu na quarta posição desse ranking, é uma ameaça especialmente para o Genshin Impact, que é o jogo chinês que tá na terceira posição. E caso você queira saber mais sobre esse levantamento, tem link aqui na descrição. Agora, um outro relatório também que pintou no finalzinho da semana passada. A passada foi da Gartner, que falou que os gastos com TI vão aumentar 4% nesse ano, na comparação com 2021. Na prática, eles falaram que isso significa que o mercado, de modo geral, vai ter ganhos nesse ano aí da casa de 4 trilhões e meio de dólares, e desmembraram também, né? Falando em categorias, por exemplo, que o pessoal de software vai bater uns 680 bilhões aí, versus 1 trilhão, quase e meio de dólares, para serviços de TI. Por outro lado, eles falaram também que a previsão deles para esse ano é que cresça só 2% os gastos aí das pessoas com dispositivos de tecnologia, o que é bem diferente, né? 16% foi é o crescimento que eles registraram no ano passado. E enquanto isso, no Spotify, tem coisa nova de recurso lá no acessório automotivo CarThing. O CarThing é basicamente uma tela com o Spotify embutido, que a pessoa conecta no telefone dela e depois conecta também no sistema lá do som do carro. Ele foi lançado faz uns dois meses, né, pro mercado americano e depois de mais ou menos um ano de testes. Aí o que acontece é que até agora ele funcionava só como um display conectado lá pro Spotify, mas ele está expandindo agora a habilidade do pessoal conseguir atender ligações, por exemplo, também com ele. Além disso, o Spotify falou também do jeito que ficou bastante geral, que ele está abrindo controle de mídia para outros aplicativos é que não sejam do Spotify, mas falta eu explicar né, o que exatamente significa é que vai chegar inclusive primeiro para o iOS e depois para o Android. Aliás, falando aqui sobre o mundo Android, deixa eu comentar que o Google agora fez uma parceria com a iFixit e vai deixar o pessoal começar a consertar em casa os telefones da linha Pixel, começando lá com dois, ainda até agora o Pixel atual, né, com o Pixel 6. O serviço de auto-reparo vem com coisas tipo display, câmeras também, e nesse caso do Google até as baterias lá dos telefones, e são quatro países por enquanto que vão ter suporte que é Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Canadá. Isso vem depois da Samsung também ter anunciado uma parceria com a iFixit tipo, é deixar o pessoal consertar em casa alguns telefones da linha Galaxy, e tudo indica, né, que deve vir mais coisas por aí, especialmente com a pressão aí do direito de reparar, e ainda sobre as coisas do Google, ele lançou uma coisa chamada guia de privacidade lá com o update do Chrome 100. Esse guia serve para facilitar a vida do usuário para configurar coisas tipo permissão de cookie, parte de histórico de navegação, né? que dados também que os sites podem coletar. E caso você queira ver como é que faz para acessar esse guia e também configurar aí cada coisa, tem link aqui na descrição. E enquanto isso no mundo da Apple, ela divulgou um estudo que ela própria encomendou e mostrou que a App Store é uma coisa boa para a vida de desenvolvedores, mesmo com as práticas anticompetitivas, né, das quais ela é acusada. A premissa do estudo é que para várias categorias de aplicativos, a galera consegue fazer dinheiro na App Store, mesmo quando tem um aplicativo lá que é nativo do iOS e que faz basicamente a mesma coisa, tem vários comparativos lá, mostrando que a Netflix, por exemplo, é maior que a Apple TV+, Plus, então tudo bem. Esse estudo ficou na cara no fim das contas, que é mais uma tentativa da Apple de tentar defender o negócio dela e não fazer nada de mudanças das acusações de práticas anticompetitivas do iOS e também da App Store, mas ainda assim, né, pode ter dados úteis aí para você, se você é uma lista de mercado, por exemplo, tá procurando por informações desse tipo. E por fim, aqui sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, vazou no 95Mac, na verdade o pessoal do 95Mac reportou na semana passada que a Apple vazou no site dela a documentação do um acessório novo que um é o carregador lá de parede de 35 watts com duas entradas USB-C. Isso animou bastante o pessoal que fala aqui das grandes da tecnologia, basicamente Apple é a única que não tem um carregador, é que tem duas entradas pra galera poder carregar duas coisas ao mesmo tempo, ainda mais do pessoal do iPhone 13 Pro Max, por exemplo, que tem recarga rápida com 27 watts, sobra um pouquinho lá pra carregar uma segunda coisa. Essa documentação só não falava nada sobre preço ou data de lançamento aí desse carregador de parede com duas entradas USB-C, mas é aquela coisa né, quando vaza coisas desse tipo deve estar tá bem próximo do lançamento oficial. É isso aí galera, o loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui, se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no youtube, o link tá aqui na descrição do episódio na loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje, já se você quiser falar comigo no twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!